0: wo ist mein
1: Ja, ich glaube, wir starten. Ein herzliches Willkommen zu unserer Online-Veranstaltung. Mein Name ist Lud Petersen. Ich bin der Moderator dieser Veranstaltung und äh, gleichzeitig einer von drei Seniorberatern der Firma EcoLibro. Überschrift der heutigen Veranstaltung ist Covadis Mobilität post Corona, das heißt. Wir wollen uns mit der Fragestellung beschäftigen, wie wird denn die Mobilität nach der aktuellen Pandemie aussehen? Ein herzliches Willkommen auch an im Moment 120 Teilnehmende. Wir haben Anmeldungen von fast 190, es waren für 186, an die auch ein herzliches Willkommen. Und ja, das ist der Auftakt einer Veranstaltung, die in einem gut 14-tägigen Rhythmus sich mit Fragestellungen der Mobilität eben nach der äh, Corona-Pandemie auseinandersetzen möchte. Hm, Aus technischen Gründen, das hat vielleicht der eine oder andere schon festgestellt, ist es nicht möglich, sich jetzt schon für alle Veranstaltungen, also sechs an der Zahl anzumelden, sondern das wird immer ähm, 14-tägig, kurz nach der aktuellen Veranstaltung wieder freigeschaltet sein. Ähm, Ja, der Ablauf dieser Veranstaltung wird im Wesentlichen äh, erstmal den Gesamtrahmen über dieses Thema spannen und es wird darum gehen, dass wir zunächst einmal von den Podiumsteilnehmern ein Statement hören werden, wie sie die Situation einschätzen. Wir werden zwischenzeitlich immer mal äh, Einspielungen haben, insbesondere zunächst einmal von der Umfrage, die einige der Teilnehmenden ja äh, daran teilgenommen haben bzw. durchgeführt haben. Wir werden nach einer dann folgenden Podiumsdiskussion auch Fragen der Teilnehmenden zulassen und am Ende noch einmal oder zwischenzeitlich noch einmal eine Umfrage starten und am Ende die Ergebnisse dazu vorstellen. Vielleicht auch noch etwas zum Ablauf. Wir kriegen ja über die Teilnehmenden Fragen gestellt, oder Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die wir später vorlesen beziehungsweise ans Podium richten. Keine Sorge, wir schneiden ja alles mit, aber die Fragen, die sie stellen und dazu auch ihre Namen natürlich nicht. Also fühlen sie sich einfach eingeladen, die Fragen frei zu formulieren. Ja, komme ich zur Vorstellung des Podiums, also der Podiumsteilnehmer. Ich darf einmal den äh, Herrn Gillesen, den Sie wahrscheinlich gelesen haben, dass er auch teilnimmt, also auch einer Ein äh, Seniorberater und Gesellschafter Ecolico, den darf ich entschuldigen, der ist nämlich der aktuellen Situation zum Opfer gefallen, dass er nämlich in der Kinderbetreuung zu Hause ist. Also demzufolge äh, müssen Sie mit uns Vorlieb nehmen. Ja, zunächst einmal darf ich begrüßen Herrn Prof. Dr. André Bruns äh, von der Hochschule Rhein-Main, der dort eine Professur für Mobilitätsmanagement und Verkehrsplanung innehat Uh, er bietet da eben explizit den Studiengang für Mobilitätsmanagement an. Uh, ihm ist ganz wichtig auch der Hinweis, dass er da natürlich nicht alleine forscht, sondern dass er in einer Fachgruppe für Mobilitätsmanagement macht mit weiteren Professoren. Und was auch weiterhin erwähnenswert ist, die uh, Hochschule Rhein-Main verfügt seit neuestem über eine Stiftungsprofessur im Radverkehr. Und das ist ja deswegen erwähnenswert, wenn ich das richtig gelesen habe, davon gibt es ja auch nur sieben deutschlandweit und drei davon in Hessen. Also ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Professor Bruns.
2: Ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen an alle.
1: Ja, und ein weiteres herzlich willkommen an äh, Herrn Michael Lotz-Richter, Referent für nachhaltige Mobilität bei der für Umwelt und Mobilität zuständigen Senatsbehörde in Bremen. Das mittlerweile schon seit 1996. Äh, Wir haben auch eine gemeinsame Vergangenheit, haben auch da schon äh, vor zehn Jahren gemeinsam mal etwas erarbeitet. Sie initiieren regelmäßig Projekte oder Pilotprojekte, die auch durchaus eine Strahlkraft haben, die deutlich über die Grenzen von Bremen hinausgeht und zum Teil eben auch im europäischen Kontext stehen. Bemerkenswert oder eines der Highlights ist sicherlich die Einführung der Mobilpunkte aus dem Jahr 2003 in Bremen, auf die sich ja immer wieder in anderen Projekten gerne bezogen wird. Der aktuell, aktuelles Projekt bei Ihnen ist das Thema Modellquartier in der alten Neustadt und dabei dann auch die Errichtung der ersten Fahrradzone Deutschlands. Also auch an Sie, Herr Richter, freuen wir uns, dass Sie da sind und herzlich Willkommen.
3: Ja, herzlichen Dank und auch Willkommen hier aus Bremen.
1: Ja, und äh, zu guter Letzt der Initiator dieser ganzen Reihe, der, der Ideengeber sozusagen, Michael Schrammeck, der geschäftsführende Gesellschafter der Equilibro GmbH und der Regiomobil Deutschland GmbH, gleichzeitig Mitglied des Vorstandes des Netzwerks Intelligente Mobilität und Vorsitzender äh, des Vereins Vorfahrt für Jesberg und gleichzeitig Mitglied des Verkehrsausschusses der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Ähm, er ist der Initiator dieser Veranstaltung, deswegen wird er auch gleich das Wort haben und das erste Statement geben können. Aber ich warne schon mal die Teilnehmenden vor, bei all dem, was Herr Schrammeck sagt, immer ein bisschen darauf achten, um die Dinge deutlich zu machen. Spricht er gerne oder argumentiert gerne so ein Stück weit in Schwarz-Weiß-Tönen, das vielleicht als Vorwarnung. Ja, und ansonsten gebe ich einmal das Wort ins Podium, also in dem Fall zunächst einmal an Herrn Schrammeck als Initiator, dass er das erste Statement abgibt. Danach in der Reihenfolge Herr Bruns und Herr Lotz Richter.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, freut mich ausgesprochen, die große Resonanz und ich hoffe, dass wir ein bisschen von dem erfüllen können, was Sie sich von dieser Teilnahme versprechen. Mir hat es auf jeden Fall schon mal wahnsinnig Spaß gemacht, mit all den Mitwirkenden dieser und der nächsten Talks äh, das Ganze vorzubereiten, vorzudiskutieren. Es waren unglaublich inspirierende Gespräche mit, mit all denen die heute oder in den nächsten zwei Monaten dabei sind. Ja, vor über zwei Monaten hatte ich meine letzte Dienstreise. Ich ging nach Bremen, da war ich bei der Handelskammer zum BNN-Seminar. Da habe ich einen Tag online, äh, offline gemacht und danach drei Tage in den letzten Wochen mit denen online. Das hat gut funktioniert. Ja, seit, seit dieser letzten Reise bin ich komplett im Homeoffice tätig. Ich habe in der Zeit viel dazugelernt, genauso auch unser ganzes Team. Wir nutzen Zoom seit ewigen Zeiten, aber vor anderthalb Monaten haben wir das erste Mal die Kamera angeschaltet. Und mit dem fing das dann an, dass alles anders wurde. Und jetzt nutzen wir neben Zoom dann alle möglichen weiteren Tools, so eben auch seit dieser Woche EduTip für jeden Zweck ein anderes Tool. Aber Das, was wir gerade so lernen, das lernen ja gerade alle. Alle unsere Partner und Kunden werden gerade befähigt, in dieser Weise miteinander zu kommunizieren. Äh, Nicht nur, dass wir es lernen, sondern wir haben alle plötzlich eine andere Ausstattung. Wir haben andere Regelwerke in den Organisationen, die Dinge überhaupt erstmal erlauben, die vorher ewig verboten waren. Als Beispiel, wir machen mit einem Landkreis in Baden-Württemberg ein Projekt, da stehen jetzt vier Workshops an, die haben uns von sich aus angeboten, sie müssen nicht kommen. Einen, da sollten wir noch kommen, aber die anderen drei können wir gerne online machen. Das hätte vor zwei Monaten niemand
1: angeboten.
0: Ja, die Kontaktbeschränkungen und Ausgangsregelungen, sowie insbesondere auch dieses Damoklesschwert von regionalen Shutdowns, wenn es irgendwo mal wieder hochkommt, das wird noch eine ganze Weile so unser Denken bestimmen. Da reden wir nicht über Wochen oder Monate eher über ein, zwei Jahre, eben so lange, bis wir einen Impfstoff haben, wo man dann wieder in ganz normale Verhalten übergehen kann. Ein, zwei Jahre ist lang. Das verändert Verhalten wahrscheinlich ziemlich durchgreifend. Äh, Ja, wie wird das so werden? In vielen Betrieben ist der, der bisher Besucher war, plötzlich ein Gefährder. Weil er kann die Fortführung des Geschäfts wieder in Frage stellen, der Gefährder den Virus wieder mit in die Belegschaft bringt. Von daher dann doch bitte lieber online und nicht unbedingt über die Schwelle in die Firma. Ja, und all die, die bisher viel gereist sind, vielleicht haben die jetzt in nächster Zeit auch die Situation, dass sie aufgrund von Umsatzeinbußen viel stärker aufs Geld gucken müssen. Warum sollten sie all das, was sie jetzt gelernt haben, sofort wieder wegwerfen? Warum sollten sie die Technik sofort wieder ungenutzt in der Ecke stehen lassen? Vielleicht werden die tatsächlich nicht nur in dieser Shutdown und wie äh, der Anlaufphase, noch dauerhaft sagen, eigentlich hat das gut funktioniert und damit kann ich doch ganz schön Geld sparen und habe vielleicht auch noch sogar ein bisschen mehr Freizeit. Wenn das so kommt, dann wird so mancher Dienstwagen viel weniger genutzt, äh, weil die Fahrt zum Kunden, weil die Fahrt ins Büro eben nicht mehr jeden Tag dabei ist. Ins Ausland, außerhalb der EU, da wird man immer die Gefahr haben, dass man da Quarantäne hat auf dem Hinweg, auf dem Rückweg. Äh, vielleicht auch ganz überraschend, weil während man dort ist, plötzlich wieder der Virus hochkommt und dann ist es vielleicht schwierig, einfach wieder zurückzukommen. Und wegen einer eintägigen Veranstaltung wird das kaum einer machen. Also werden viele Flugreisen bis zu einem Virus quasi nicht mehr stattfinden und ob dann das danach noch einer will, das wird man sehen. Und, äh, Heute ist es ja schon so, Mitarbeiter, die, die selten erfahren haben, außer sie sind wichtige Führungskräfte, normalerweise keinen Dienstwagen, sondern greifen auf den Pool zu. Und wenn der Außendienstler demnächst selten fährt, vielleicht hat er ja auch noch keinen Dienstwagen mehr, sondern greift auch auf den Pool zu. Bei den Führungskräften, vielleicht, wenn die nicht mehr so oft fahren, vielleicht ist es für sie selber gar nicht mehr so attraktiv. Vielleicht ist das flexible Mobilitätsbudget. Viel interessanter. Und bei den Privatpersonen, wer jetzt vielleicht durch Kurzarbeit oder vielleicht auch Arbeitslosigkeit oder einfach nur mit den Zukunftsängsten stärker aufs Geld schaut, der wird vielleicht auch seinen Zweitwagen, seinen Drittwagen anders bewerten. Ja, und wenn es möglich ist, dass er selber Montag, Dienstag und die Ehefrau Mittwoch, Donnerstag im Büro fährt, vielleicht merken die ja, dass man nicht nur den Schreibtisch teilen kann, sondern auch das Auto und schon hat man den Zweitwagen weg und spart damit das Geld, was einem gerade fehlt. Und wenn die Kinder erstmal wieder zur Schule gehen, ist Homo ja auch gar nicht mehr so schlimm. Und von daher hat das, glaube ich, wirklich Chancen, das, was jetzt gerade alles passiert, dass es langfristig unser Verhalten, unser Mobilitätsverhalten, unser Kommunikationsverhalten ganz massiv äh, beeinflusst und verändert. Soweit erstmal
2: von mir. Ja, Herr Bruns, jetzt sind Sie dran. Prima, ganz trocken. Ja, ganz herzlichen Dank für die, für die einleitenden Worte. <lacht> Herr Schrammig, äh, Quo Vadis äh, Mobilität post Corona heißt die Veranstaltung und mein Job, so war die Absprache, ist es jetzt erstmal von einer etwas höheren Flughöhe nochmal einzuordnen, was eigentlich gerade passiert. Und ähm, dann ähm, werde ich am Ende zu einem Statement kommen, ähm, wo ich glaube, ähm, wo sich das Ganze hin entwickeln könnte und was denn eigentlich notwendig ist, um diese ganzen positiven Effekte, die Sie gerade auch angesprochen haben, Herr Schrammig, äh, dann auch im ähm, zu realisieren, was passiert nach Corona? Es gibt ja so ein, so ein Bonmot, same same but different. Ich glaube, dass sich im Grundsatz gar nicht so viel ändern wird, auch an den Herausforderungen nicht. Das schon mal, das schon mal vorweg. Aber wir haben jetzt eine ganze Menge an, an Chancen, eine ganze Menge an Steilvorlagen. Wie man sagen würde. Also was ist passiert? Ähm, Im Rahmen der, der Covid-19-Pandemie ähm, haben wir eine ganze Menge an verkehrlichen Effekten gesehen. Ähm, wir wissen noch gar nicht so sehr, was da wirklich passiert ist, ähm, denn äh, da brauchen wir noch ein bisschen Forschung auch, um zu schauen, ähm, was denn auch sich auch am Verhalten tatsächlich geändert hat. Die ersten Daten, die kommen jetzt rein, aber wir sehen ganz deutliche Effekte, dass wir weniger Verkehrsaufkommen haben, dass ähm, wir auch... Ähm, einen Umstieg haben, gerade aus dem ÖPNV heraus, dass wir insgesamt eine Tendenz eher zu, individualisier- zu individuellen Verkehrsmitteln haben und insbesondere eben auch dem Rad. Und ähm, na ja, so in der Gesamtschau ist dann schon ganz verständlich, dass es dann auf diese Gesamtsituation heraus auch ganz bemerkenswerte Reaktionen der Städte gab weltweit, ob es jetzt Lima oder Bogotá oder Oakland oder auch Berlin ist, es wurden auch ganz besondere Maßnahmen getroffen von den Planerinnen und Planern, um um Mobilität in Corona-Zeiten möglich zu machen. Und das Ganze ähm, heißt also insgesamt haben wir eine ganze Menge an Umbruchssituationen, sowohl bei PlanerInnen als auch bei bei den mobilen Menschen. Ähm, Sie tun andere Dinge und da liegt natürlich dann der Wunsch nahe und auch äh, die Hoffnung, dass sich aus diesen Umbruchssituationen neue Routinen ergeben, die dann eventuell in Richtung nachhaltigen Verkehr führen. Und das ist auch alles verständlich. Und da sind wir sicherlich in guter Gesellschaft, auch auf UN-Ebene, bis hin zur lokalen Kirchengemeinde, sieht man diese Krise durchaus als Chance, bestimmte positive Tendenzen zu verstärken. Jetzt aber die Frage im Verkehrsbereich, ist das alles nachhaltig, was da passiert? Und vor allen Dingen die Kernfrage, wird das von Dauer sein? Und da kann man eigentlich zu beiden Dingen sagen, naja, per se erstmal nein. Also weswegen haben wir denn die Effekte? Die kommen dadurch zustande, dass wir Mobilität und damit auch Teilhabe eingeschränkt haben. Das ist ja der Kern der Corona-Maßnahmen, dass wir Mobilität einschränken und damit eben auch Teilhabe, wirtschaftliche Prozesse, gesellschaftliche Prozesse. Das kann per se nicht nachhaltig sein in der sozialen Dimension. Es kann auch ökonomisch nicht nachhaltig sein. Es ist vielleicht ökologisch im Moment nachhaltig, aber insgesamt ist das erstmal per se nicht das, was wir wollen. Aber Die Umstiege, die entstanden sind, die bieten eben eine Chance, langfristig sich in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln. Was ist jetzt die Krux an der ganzen Geschichte? Naja, ob wir langfristige Effekte haben werden oder nicht, hängt eigentlich mehr oder minder damit zusammen, wie wir dieses Ganze wie wir den jetzigen Umstieg einrahmen in, in Narrative und warum wir eigentlich umgestiegen sind. Und Da muss man schon sagen, das aktuelle Narrativ ist, wir bekämpfen ein Virus, irgendwann ist es weg und dann gehen wir zur Tagesordnung über. Das ist ja auch das Sinn, Sinn und Zweck von resilienten Gesellschaften, dass sie dann wieder in einen normalen Zustand hin pendeln. Das wollen wir im Verkehr ja aber gerade nicht. Und das wollen wir auch in anderen Bereichen nicht. Aber das ist eigentlich das, was man jetzt erwarten könnte. Und da merkt man aber schon im öffentlichen Diskurs versucht man ja über New Normal zu reden, also die neue Normalität. Da versucht man schon so gewisse Dinge umzudeuten und zu sagen, wir müssen uns vielleicht anschließend anders verhalten als vorher. Aber noch mal Diese Corona-Bekämpfung ist etwas vollkommen anderes vom Narrativ her als äh, die Bewältigung der Klimakatastrophe. Denn das ist etwas, was dauerhaft da ist. Das geht nicht mehr weg. Da muss man das Verhalten dauerhaft ändern. Und das ist eben dann doch noch mal eine ganz andere Nummer, als wenn man eben ein Virus bekämpft. Gut, also, wovon hängt es ab, ob wir diese positiven ähm, Verhaltensänderungen, die wir im Moment durchaus haben, ähm, denn weiter ähm, haben werden? Meines Erachtens sind alles Hypothesen. Natürlich hängt es davon ab, ob wir anschließen können mit langfristigen äh, Zielen, dass wir sagen können, naja, ihr seid jetzt zwar wegen Corona umgestiegen, aber ähm, das Ganze hilft natürlich auch, die Stadt lebenswerter zu machen und den, den Verkehr ähm, freundlicher zu machen. Das heißt, dass wir das Ganze etwas umdeuten mit anderen Narrativen. Und ähm, das ist nicht ganz günstig zu haben, glaube ich. Da muss man die Person dann auch unterstützen, und ich glaube, dass es insgesamt dazu führen wird, dass diejenigen, die schon gut sind in dem Bereich, also die Städte, die schon seit langem Leitbilder im Bereich nachhaltigen Verkehr haben, die SUMPs gemacht haben oder die auch schon Konzepte vorliegen haben, wie unter anderem ja auch in Bremen, dass dies da leichter haben werden, eben diese Verhaltensänderung dann umzudeuten hin zu so einem langfristigen Narrativ. Und ähm, das ist eben in Städten, in denen das nicht der Fall ist oder auch in Regionen, man eigentlich <lacht> genau auf gleichen Problemen stehen wird wie vorher. Ich bin gleich durch, ähm, Herr Petersen. Ich überziehe etwas. Also ist der Punkt am Ende ist, ähm, die Herausforderungen werden ähnlich bleiben. Wir haben im Moment eine, eine große Chance, etwas zu erreichen, aber man muss nach, nach wie vor mit Zielsystem auf lokaler Ebene mit guter Angebotsgestaltung, die wiederum handlungsfähige, auch finanzkräftige Kommunen natürlich voraussetzen, muss man den Leuten dann auch die Möglichkeit geben, dass sie ihre veränderten Routinen dann auch wirklich beibehalten, auch mit positiven Erfahrungen. Also daran wird sich, denke ich, nichts ändern. Und das Gleiche gilt aber auch für Unternehmen. Wenn ich heute schon ein betriebliches Mobilitätsmanagement habe, dann habe ich einen guten Kommunikationskanal eben auch für die Zukunft dann zu sagen, was ihr tut, ist toll, egal warum ihr es getan habt und bleibt bitte dabei, denn es hilft uns und dem Unternehmen und ähm, auch der gesamten Gesellschaft. Also same, same but different, <lacht> gleiche Herausforderungen, aber mit, ähm, mit deutlich mehr Chancen, auch einen Effekt tatsächlich zu haben. Ganz herzlichen Dank. Ja, wir haben zu danken. Last but not least, Herr lotz Herr bitte.
3: Ja, also ein bisschen äh, die die kommunale Brille auch noch mal aufgesetzt. Und, ähm, ist ja sehr viel Optimismus jetzt geäußert worden. Da setze ich jetzt mal ein bisschen die Risiken entgegen. Ähm, also eins ist erstmal klar, nach Corona gibt es gibt's ein neues Normal. Das wird anders sein als äh, vorher. Und im Augenblick, was wir sehen, ist, dass Individualverkehr, egal ob motorisiert oder nicht motorisiert, infektionstechnisch ähm, Vorteile hat. Die, die sind einfach da. Logischerweise mit äh, dem Zusammensein wird es äh, schwieriger. Das betrifft nicht nur die klassischen öffentlichen Verkehrsmittel, sondern äh, auch Taxi oder auch äh, Mobility on Demand. Also äh, alle Dinge, wo man zusammenfährt. Also das muss man äh, erstmal festhalten. Und Wir haben das ja jetzt ganz entspannt, weil wir einfach viel weniger Wege zurücklegen. Also es ist ja egal, wo wir hingucken. Der Kfz-Verkehr ist deutlich zurückgegangen. Die Nutzerzahlen im ÖPNV oder ÖV allgemein sind erschreckend zurückgegangen. Und mal zu den Risiken einfach noch hinzugefügt, weil die Handlungsfähigkeit angesprochen worden ist, Bremen bedeutet das, dass unser Verkehrsunternehmen am Tag Tag 150.000 bis 170.000 Euro Verlust macht. Einfach weil im Prinzip haben wir im Augenblick das ticketlose Fahren, jedenfalls was Einzeltickets angeht, weil klar ist, jeder weiß, es wird sowieso nicht kontrolliert, es gibt auch keine Fahrscheine beim Fahrer oder der Fahrerin. Und wir haben auch sogar ein, ich habe das gestern nochmal nachgeguckt, an unseren Dauerzählstellen sogar ein, äh, im Ver- den, den April im Vergleich zum Vorjahr ungefähr 25 Prozent weniger Fahrradbewegung, obwohl wir eine Fahrradstadt sind. Aber es gibt keinen Stau auf der Straße. Die Frage bleibt, was ist, wenn wir ähm, dabei bleiben, dass mehr Leute Auto fahren? Da muss man jetzt einfach klar sagen, Social Distancing stößt nach Corona Ebenso an die Grenzen der Flächenverfügbarkeit wie schon vor Corona. Das ist also das Auto als Instrument sozusagen des Virenschutzes wird nicht funktionieren. Und von daher bleiben die anderen Maßnahmen unverzichtbar. Und da ist natürlich, so wie Herr (lacht) Bruns das dargestellt hat, eine Stadt, die sich mit Verkehrsentwicklungsplanung und Fahrrad ein bisschen intensiver auseinandergesetzt hat, resilienter. Als, als Städte, die eben eine hohe Abhängigkeit vom Autoverkehr haben. Das hat sich schon 2008 auch bei der ähm, Treibstoffkrise oder wie man das nennen sollte, ähm, gezeichnet. Und was jetzt eigentlich äh, hochkommt mit äh, Pop-up-Radspuren und, und Ähnlichem, sehe ich eher als das Nachholen bisher unterlassener Investitionen und eigentlich viel mehr mutiger Entscheidungen für den Radverkehr. Und das mit den mutigen Entscheidungen ist wahrscheinlich das größere Problem als die die reine Investitionsgeschichte. Und das ist die Chance, die jetzt eigentlich mit Corona auch da ist. Und wenn wir über Platz in den Straßen sprechen, dann spielt ja in Bremen auch immer das Thema Carsharing eine große Rolle. Und da muss man einfach sehen, dass die Carsharing-Unternehmen wirklich in Gefahr sind. Wir haben Buchungsrückgänge von 50 Prozent und diese Unternehmen haben einfach keine Kapitaldecke, die sozusagen sowas äh, sie lange überleben lassen würde. Sie müssen also dann schrumpfen und das heißt Angebotseinschränkung und das ist etwas, womit wir uns auch sehr intensiv auseinandersetzen müssen. Letzter Punkt, kleine Frage, die auch bleibt. Ähm, Es ist schon interessant zu sehen, wie wir ähm, darauf reagieren, auf die Risiken im Gesundheits- oder äh, für das menschliche Leben durch Corona und wie gleichzeitig ähm, auch äh, im ethischen Bereich ähm, das Thema Verkehrssicherheit nicht so hoch bewertet wird, dass also die 3000 Toten in Deutschland jährlich äh, hingenommen werden und ein Thema wie äh, Tempolimits in der Stadt vor allen Dingen ähm, noch behandelt werden, als ob man, ich weiß nicht, der Großmutter an die Wäsche will. Es ist ähm, etwas, was wir wahrscheinlich auf einer ethischen Ebene auch noch weiter diskutieren müssen. Soweit das.
1: Ja, auch an Sie. Vielen Dank, Herr Lotzrichter. Okay. Ähm, bevor wir jetzt in der Fragerunde beziehungsweise in die Podiumsdiskussion äh, einsteigen, ich werde dann auch wahrscheinlich eine ganz kleine Änderung im Ablauf machen, sodass wir nicht äh, diese Teilung haben, dass wir die Fragen der Teilnehmenden erst ähm, im letzten Drittel einbinden, sondern vielleicht gleich schon in die Podiumsdiskussion. Mal schauen. Aber vielleicht jetzt zunächst einmal äh, bräuchten wir mal die Ergebnisse der Befragung, an denen die Teilnehmenden ja schon mitgewirkt haben im Vorfeld. Mal gucken, was dabei Interessantes rausgekommen ist. Die erste Frage, mit der sich beschäftigt werden konnte, war, an wie vielen Tagen pro Woche fahren Sie durchschnittlich zur Arbeit? Und immer unterteilt zunächst vor Corona, während Corona, nach Corona. Und wenn man sich das jetzt einmal anschaut, ähm, nicht ganz zu deuten ist die Tendenz bei null Tagen. Aber was ansonsten gut erkennbar ist, ist, dass ein doch nicht unerheblicher Teil nach Corona weniger zur Arbeit fahren wird. Also dass es da doch eine, eine Veränderung und eine nicht unerhebliche Veränderung in der Form gibt, dass zwei bis drei Tage offensichtlich im Homeoffice stattfinden könnten. Die nächste Frage.
0: Vielleicht kurz von mir dazu. Das entspricht ja quasi ja. dem, was ich vorhin ja. so als Frage in den Raum gestellt habe. Werden die Menschen nicht ein, zwei Tage die Woche... Homeoffice machen. Und wenn man das im Haushalt macht, sind es schon vier Tage Homeoffice. Und vier Tage Homeoffice ist ein Auto weniger. Aber das mhm. könnte genau in diese Richtung gehen.
1: Ja. Die nächste Frage bitte. Genau. Welches Verkehrsmittel nutzen Sie überwiegend für den Arbeitsweg? Also auch wieder selbe Systematik. Und wenn man da einmal reinschaut, dann das Fahrrad scheint nach Corona auch stärker genutzt zu werden als vor Corona. Also der blaue Balken ist ja vor Corona. Der ÖPNV entgegen der vielleicht der vorhandenen Befürchtung, dass man nicht wieder auf das Niveau zurückkommt, scheint auch wieder fast das identische Niveau zu finden und der Pkw würde, wenn wir hier einen repräsentativen Ausschnitt haben, weniger genutzt werden. Mhm. Gehen wir weiter?
2: Das sind ja auch Ergebnisse, die jetzt schon aus dieser Dresdner Studie herauskamen, dass viele Leute sagen, dass sie nach der Krise wieder mit dem ÖPNV fahren wollen. Das sind Mhm. ja auch bundesweit 5.000 und mehr Datensätze, die, die das auch bestätigen.
1: Ja, dann passt das ja gut dazu. Dann haben wir auch noch abgefragt, mit welchen Verkehrsmitteln gelegentlich der Arbeitsweg zurückgelegt wird. Auch hier eine Steigerung beim ÖPNV. Ja, beim Fahrrad ein ein, ein leichter Rückgang, was, wenn man die Bilder vorsieht, eher dazu führt, dass man das Fahrrad vermutlich häufiger nutzen wird. Zu Fuß gehen... Wird das Niveau sinken? Ja, und beim PKW eigentlich auf einem vergleichbaren Niveau. Also, manche Ergebnisse sind jetzt
0: wirklich ein bisschen verwunderlich auf den ersten Blick, aber wir werden ja im Nachhinein noch die Daten noch viel differenzierter anschauen. Mal gucken, was man da rauslesen kann, wenn man ganze Datensätze betrachtet und nicht nur diese Durchschnittsauswertung. Mhm.
1: Ja, dann noch mal die vierte Folie. Genau. Dann das Thema Dienstreisetage. Haben Sie durchschnittlich pro Monat? Ja, das ist auf jeden Fall erkennbar, dass die höhere Anzahl an Dienstreisentage dass die reduziert wird. Ja, und ein bis zwei Tage an Dienstreisen eine leichte Steigerung von Ist-Zustand oder vor Corona jetzt zu nach Corona. Ähm, Gut erkennbar ist auch, dass natürlich während der Corona-Phase gar nichts stattfindet. Wenn man das mal anders
0: darstellen würde, das werden wir im Nachhinein auch tun, Äh,
1: wenn
0: man jetzt nicht nach... Antworten, sondern nach Reisetagen das darstellt. Diese Reduzierung dort bei 10 bis 13 oder alles so ab 5 aufwärts, da verbergen sich ja unendlich viele Dienstreisetage, die dann zukünftig
1: wegfallen. Mhm.
3: Ja. ja. Also mhm. das ist sicherlich, also wenn ich das mal kommentieren darf, weil ich gehöre zu dieser 10 bis 13 äh, Dienstreisetage-Gruppe äh, aufgrund meiner EU-Projekte. Wir hatten, ich, da gibt es wirklich einen Lerneffekt. Wir haben äh, ohnehin eigentlich das Prinzip gehabt, dass wir ein physisches Meeting machen zu Anfang und dann sozusagen ein halbes Jahr oder ein Jahr lang äh, nur Internet. Aber es gab dann immer so Projektprüfungen, da musste man nach Brüssel fahren. Das ist jetzt alles äh, im Online-System und da glaube ich auch mal, dass das bleiben wird, weil da hat man dann einen Tag ähm, Arbeitszeit in Brüssel und zwei halbe Tage Reisezeit. Und das äh, mhm. sind wirklich Zeiten, die man auch gewinnt und was dann letztlich ähm, zu Kosteneinsparungen sozusagen für Auftraggeber oder... Zuschussgeber führt, aber eben auch zum Gewinn an, an Zeit und Lebensqualität im, im eigenen Rahmen. Die Frage ist, ob das dann aufgezehrt wird, dass man mehr arbeitet, aber das ist noch ein anderes Thema.
1: Der
0: Professor Frage Dr. Holffes hat im Chat geschrieben gehabt. Äh, bitte mal wieder das Bild. Äh, der Professor Dr. Rolfes hat im Chat geschrieben, ob Verhalten, wenn eigentlich beibehalten wollen nach Corona, weil wir es ja nicht freiwillig gelernt haben, sondern aufgezwungenermaßen. Mhm. Ich gehöre ja auch zu denen, die so viel reisen und ich weiß genau, ich werde nie wieder so viel reisen wie früher, weil ich halt eben unfreiwillig tolle Dinge kennenlerne. Nämlich, dass das Leben auch mehr als nur ICE bestehen kann. Und viele, die viel unterwegs waren, kannten mehr die Straße als als das eigene Zuhause oder die Bahn. Und ich glaube, für die ist es gerade alles eine tolle Erfahrung und die werden sich nicht danach
1: sehen, wieder so unendlich so viel zu fahren. Ja, aber, aber zwischenzeitlich kam die Frage aus dem Chat, ähm, wie die Personen jetzt teilgenommen haben. Können wir das, das gerade schon sagen? Und wir hatten, heute Vormittag hatten wir ja mal eine Zahl von 60 Teilnehmenden. Hm? Kann Lorenz dazu was sagen? Er oder es nicht sagen Nein. Okay. Gut, okay. aber das, das reichen wir nach. Aber Herr Bohn Sie wollten was sagen.
2: Genau, auch nochmal ähm, auf die Frage von Herrn Rolfes hin. Also das ist ja genau die Krux. Ne? Jetzt reden wir gerade über Arbeitswege und da sehen wir, da sehen wir, dass wir eben dieses erzwungene Verhalten tatsächlich umdeuten können, weil wir da positive Nebeneffekte sozusagen keine Kollateralschäden, sondern Kollateralboni irgendwie feststellen können. Aber ganz insgesamt hat Herr Rolfes ja genau nochmal das auch gefragt, was ich vorhin gesagt habe, es ist eben tatsächlich eine. Also das Narrativ ist, wir bekämpfen ein Virus und dann werden wir gewinnen. Und danach ähm, haben wir wieder eine, wenn auch neue, aber wieder eine Normalität. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ähm, danach wollen die Leute auch wieder genau das tun, ähm, Was denn in ihrem Sinn steht auch von der Bewegung her. Und das ist genau der Punkt jetzt zu sagen, naja, diese Verhaltensänderungen, die sind ja jetzt nicht nur wegen Corona gut, sondern es gibt eben auch noch andere Ziele, womit wir die in Verbindung bringen können. Aber das ist genau die Gefahr, dass wir danach einfach wieder zurückschwingen. Und dann auch noch mehr Autoverkehr haben, eventuell. Das ist das große Risiko.
3: Das ist mhm. sicherlich das große Risiko. Ähm, gerade diejenigen, die ähm, jetzt entdecken, die Straßen sind relativ frei ähm, und man kommt damit im äh, Quelle-Ziel äh, wunderbar bequem äh, hin, schneller und äh, virengeschützt. Und aus der Sozialwissenschaft gibt es ja immer diese These, wenn man Routinen mehr als 28 Tage neu lernt, sozusagen in neue Routinen kommt, dass eine Wahrscheinlichkeit da ist, dass man erstmal dabei bleibt. Und Da sehe ich ein Risiko, ein richtiges Risiko zusammen mit dem, ich glaube, Torben Heinemann hat das im Chat auch angesprochen, äh, was ich sagte, der enorme Finanzierungsbedarf, den wir im, im ÖV haben, äh, der eben nicht geklärt ist ähm, und wo es Risiken gibt, dass uns unter Umständen andere Mobilitätsanbieter wegbrechen. Also das ist eine Gemengelage, die mir eher äh, Sorgen macht, wo dann eben, Gegenüber andere ähm, Dinge, neue Routinen sind wie wie Homeoffice oder eben äh, neue äh, Infrastruktursituationen durch die Pop-up-Radwege. Interessant finde ich auch ähm, in dem Zusammenhang äh, Untersuchungen aus den USA. Es gibt weniger Unfälle, aber viel mehr schwere Unfälle in den Städten, weil die Leute Mhm. schneller fahren. Also das sind auch so Punkte, ähm, die einem ein bisschen zu denken geben sollten.
1: Ja. Ich würde ich würd ja noch eine Frage mitnehmen, die auch ganz zuallererst gestellt wurde und die, glaube ich, auch ganz gut in die Situation passt, nämlich auch wie die Situation vor Corona denn überhaupt war. Ähm, Herr Scherer, Herr Scherer aus Hannover nehme ich an, hat ganz zu Anfang die, die Frage gestellt, ob unser Zustand vor der Pandemie eigentlich normal völlig oder völlig überhitzt und überdreht war. Ähm, wie sieht die Normalität unter nachhaltiger Wertschöpfung aus? Das ist
3: eine Frage. Mhm. Mhm. Wer mag dazu was sagen? Also vielleicht ein kurzes Statement einfach nochmal bestärkend. Ähm, Die die Situation ist sicherlich als völlig überdreht äh, zu beschreiben und ähm, nicht nur was... Verkehrswesen angeht oder Mobilitätswesen, sondern das greift, glaube ich, viel weiter. Auch unsere Art von Wertschöpfungsketten, unsere internationalen Produktionszusammenhänge, Abhängigkeiten, die an ihre Grenzen stoßen. Ich glaube, das ist auch einigen deutlich geworden. Also das Thema muss man weiterziehen. Und es zeigt sich, dass eben Städte, die das Thema Verkehrsentwicklungsplanung, Sustainable Urban Mobility Plans ernst nehmen, hier jetzt besser aufgestellt sind. Und dass es gerade Städte sind in Lateinamerika oder Paris und all diese Beispiele, wo es eben ein richtig großes Nachholbedürfnis gibt, gerade in der Förderung des Radverkehrs und wo jetzt die Chance ist, eben diese mutigen Entscheidungen zu haben, die ja nicht unbedingt teuer sind, sondern den Mut verlangen. Und äh, so das sind sozusagen diese bipolaren Entwicklungen, die wir feststellen müssen. Mhm. Aber nochmal klar, wir haben eine absurde Situation schon vorher gehabt. Das ist jetzt, glaube ich, vielen deutlich geworden. Und es kann in sehr viele unterschiedliche Richtungen gehen. Also wir haben nicht ein Szenario, einen Entwicklungspfad vor uns, Mhm. sondern es braucht weiter mutige Entscheidungen und eben auch in Richtung Finanzierung. Torben Heinemann. Da hast du völlig recht, dass, dass da ein ganz, ganz großes Risiko besteht. Und das Gleiche auch, dass wir unter Umständen eben nicht mehr die Qualitäten haben an Carsharing-Angeboten und ähnlichen, gerade das, was wir jetzt brauchen.
2: Und das, das Schlimme ist, auch um das noch mal ein bisschen, ein bisschen weiterzuführen, wir hatten eigentlich vor der Krise war man ja, die Situation war nicht nachhaltig, ganz klar, Ausrufezeichen dahinter, aber man war ja so langsam dabei zu erkennen, dass der Verkehr wirklich ein wichtiger. Roadblock, wie man immer sagt, ist auf gerade auf dem Weg hin, das Problem Klimawandel irgendwie in den Griff zu kriegen. Da war man ja eigentlich auf dem Weg, das zu erkennen. Und jetzt haben wir aber gerade in der Krise, sehen wir ja jetzt auch dieses Thema Autokaufprämien und so weiter, sehen wir ja im Grunde genommen wieder so ein, so ein Rollback in die bekannten Argumentationen. Und es besteht ja sogar die Gefahr, dass man nochmal hinter diesen Punkt, also dass man überhaupt erkannt hat, dass die Situation vor der Krise eigentlich schon, ganz, ganz wenig nur mit Normalität zu tun hatte, sondern dass sie sehr gefährlich war, dass man da nochmal hinter zurückkippt, weil man jetzt sagt, naja, das merken wir ja auch im Moment in der Diskussion, dass man jetzt von Klimaschutzregelungen hin, von den Emissionen hin bis hin zu Kaufprämien, dann eben wieder zurückfällt ja, in, in, so, in so alte Narrative und, und,
1: hm. und alte Routinen. Das passt ganz gut zu der Frage vom Herrn äh, Zugehör. Herr ja, Danzugo nämlich auch die Frage ans Podium gestellt, wie da die staatlichen Hilfen möglicherweise diskutiert werden für die Autoindustrie, wie die bewertet werden und ob da nicht andere Möglichkeiten bestehen. Also zum einen, Sie haben es ja gerade angesprochen, im Prinzip auch Elektromobilität oder Elektroautos gefördert werden, um da nicht in alte Zeiten zurückzufallen bzw. die noch zu verstärken. Ähm, was haben wir da für Alternativen? Wir können über, über äh, Förderung sprechen, natürlich auch Konjunkturförderung, aber wir haben immer das Thema Klimaschutz, das uns wahrscheinlich in absehbarer Zeit noch mehr bewirken wird. Was ist da Ihre Einschätzung?
0: Naja, es gibt ja beispielsweise eine, eine Initiative vom Bundesverband Carsharing und anderen, dass man nicht eine, eine Förderung des Autoabsatzes, sondern für, für nachhaltige Mobilität, wo dann Haushalte nicht einen Zuschuss fürs Auto, sondern einen Zuschuss für ÖPNV-Nutzung, Carsharing-Nutzung und das Fahrrad und Ähnliches bekommen. Im Sinne von von Entwicklung nachhaltiger Mobilität wäre das eine ganz tolle Initiative. Da man aber damit natürlich auch gleichzeitig die Konjunktur ankurbeln will, befürchte ich, dass das Ganze dann eher kritisch gesehen wird, weil die Folgeeffekte von verkauften Autos wahrscheinlich auf die Gesamtwirtschaft erstmal höher sind und man will ja beide Ziele erreichen. Von daher, glaube ich, wird es eher dann in Richtung Automobil, aber das möglichst nachhaltig gehen, also dann stark in Richtung Elektromobilität, was da den Umstieg wahrscheinlich beschleunigen würde im Vergleich zu einer Entwicklung ohne Corona.
3: Also vielleicht noch einen äh, kleinen aber wichtigen Aspekt dabei, ähm, wir haben mit Fahrzeugabsatz und Entwicklung und auch mit Elektroautos die die Tendenz, dass äh, Fahrzeuge immer größer werden, beziehungsweise die gekauften Fahrzeuge immer größer werden. Also dass dann, egal ob es ein Tesla ist oder ähm, die der mercedes ähm, EQC, das sind dann Autos mit zweieinhalb Tonnen Gewicht und fünf Meter sonst irgendwas Länge, zwei Meter zehn Breite mit Spiegel. Das ist alles nicht stadtverträglich. Also das gehört ähm, auch mit zu den Dingen, die mit eingedacht werden müssen, wenn wir über ähm, nachhaltige Mobilität mit dem Auto reden. Das ist nicht nur der Antrieb.
1: Vielleicht eine Zwischeninformation, weil ja die Frage aufgetaucht ist, wie viele Personen an der Befragung teilgenommen haben. Ich habe gerade den Hinweis bekommen, das waren 108 Personen, die an der Befragung teilgenommen haben. Also schon, schon nicht, nicht ganz unerheblich. Wir haben gerade das, das Thema Elektromobilität vor Augen gehabt, beziehungsweise haben über die Förderung gesprochen. Jetzt hat ja die Bundesregierung das Ziel, dass wir äh, im Jahr 2030 10 Millionen E-PKWs auf den deutschen Straßen haben wollen. Vielleicht mal die Frage an dich, Michael. Ähm, Siehst du dieses Ziel jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Situation gefährdet?
3: Es ist eher die Frage, welche Stellstauben äh, da sind. Und ähm, ich sehe es im als einen Fehler an, dass man sich sowieso nur mit Anreizpolitik beschafft hat, äh, befasst hat und sich nicht äh, getraut hat, äh, die ich sag mal, Kosten für, für fossile Kraftstoffe entsprechend anzupassen. Auch das kann man auch kostenneutral machen, dass man sagt, wir erhöhen äh, die Mineralölsteuer um eine bestimmte Anzahl von Cent und das auch ankündigen, vorausschauen, dass wir sagen, wir machen das ähnlich wie es mal bei der Einführung der LKW-Maut war. Äh, man weiß also, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt und kann dann entsprechend seine Investitionsentscheidungen als Betrieb oder auch als Privatmensch machen. Mhm. Und ähm, eine reine Anreizpolitik äh, reicht da sicherlich nicht aus.
1: Andere Meinung dazu oder Ergänzung? Also ich glaube, es hängt stark davon ab, wie die
0: wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten jetzt durch Corona äh, verlaufen wird und auch damit bedingt, wie viel Geld der Staat am Ende noch haben wird, um um Konjunkturmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Wenn das alles halbwegs glimpflich abgeht, glaube ich, wird diese Krise das Ganze beschleunigen, Mhm. weil der Staat kräftiger als ohne die Krise in Konjunkturpaketen die neue Mobilität fördern wird. Wenn der Staat am Ende dieser Krise, weil er alles für, für Kurzarbeitergeld und anderes ausgegeben hat, einfach nur zur Überbrückung dieser Krise, wenn dann kein Geld mehr verfügbar ist, dann würde es das Ganze erheblich ausbremsen.
1: Ich habe noch, glaube ich, weil mit Blick auf die Uhr, wir sind schon, das ist ja unfassbar, bei Minute 41 von 45 verfügbar. Ich mhm. würde ganz gerne noch mal eine Frage von der Frau Astrid Müller ins äh, Podium bringen, die nämlich fragt, und das ist, glaube ich, etwas, was uns da vielleicht auch das Ganze rund werden lässt, welche Forderungen oder welche Wünsche das Podium oder die Teilnehmer des Podiums an die Politik hätten wenn wir jetzt mal das Thema Wünsch dir was auf den Tisch bringen. Herr Bruns, wollen Sie,
2: was wünschen Sie sich? Ja, also, genau, im, im Kern haben wir die Frage schon gehabt. Denn im Moment sind wir ja genau wieder wie vor der Krise bei der Frage, wollen wir uns Klimaschutz und nachhaltigen Verkehr nur dann leisten, wenn uns, wenn es uns wirtschaftlich gut geht? Ähm, ist, das, ist das im Grunde nachrangig, dieses Thema, oder ähm, ist es nicht eher so, dass wir tatsächlich dort auch weniger Rücksicht nehmen sollten? Und ähm, jetzt haben wir das diese Diskussion, die vorher schon lange tobte, die haben wir ja genau jetzt auch wieder mit dem Thema, wie soll so eine, eine wirtschaftsfördernde Maßnahme aussehen? Wollen wir wirklich Autokäufe generell ähm, fördern oder nicht? Und ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass man jetzt in dieser Situation mit aller Vehemenz sagt, also wirtschaftliche Entwicklung ist natürlich wichtig, aber der Rest ist vielleicht doch noch ein wenig wichtiger. Und jetzt ähm, müssen wir tatsächlich mal ganz auch das sehr, sehr deutlich sagen, es gibt hier kein Primat der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern wir müssen schauen, dass wenn wir sie entwickeln, dann eben wirklich bewusst so entwickeln, ähm, dass wir in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Und da wirklich auch mal einen Flock einzuschlagen und zu sagen, wir, wir diskutieren jetzt nicht das Primat der, ähm, der, der wirtschaftlichen Entwicklung. Das wäre etwas äh, jetzt auf einer sehr hohen Ebene zugegeben, Weise, aber das wäre ein, ein sehr deutliches Signal, was man jetzt setzen könnte. Okay,
1: absolut. Vielen Dank. Herr Lotz-Richter, Sie haben noch kurz das Wort, dann müsste ich auch schon abmoderieren.
3: Ja, also ganz ähm, dann ergänzend, weil ich würde auch nicht gerne über äh, Industriepolitik jetzt reden. Das ist äh, ein zweites Thema. Wenn wir uns wirklich konzentrieren mhm. auf nachhaltige Mobilität, dann dann noch mal sagen, ähm, wir haben A, zu viele Autos in der Stadt. Das heißt, die ganzen Strategien, um... Platzneuverteilung, also auch um so ein Social Distancing ähm, über Corona hinaus zu gewährleisten, ähm, braucht da Neueinstellungen und wir müssen sehen, diese Flächenkonkurrenz ähm, müssen wir stärker bedenken und dabei dafür sorgen, dass der ÖV überlebt, ähm, mit einer guten Qualität ausgebaut werden kann und wir nicht nur äh, hinterherhecheln. und das gleiche gilt dann auch für das Thema Carsharing und Platz für Rad- und Fußverkehr. Ich glaube, das sind auch Lessons learned, äh, die wir haben, dass dass viele Städte äh, jetzt auch sagen, wir müssen endlich mal ausreichend Platz für den Fußverkehr haben. Und das dreht sich dann immer wieder um Fläche, Parken und die Zahl der Autos in der Stadt. Okay,
1: ja, dann kommt mir eigentlich schon das Schlusswort zu. Vielen Dank für die Teilnahme. Die 45 Minuten sind gleich um. Ähm, An der Stelle der Hinweis... Auf die, auf die folgende Veranstaltung, die am 2.6. stattfinden wird, und zwar mit dem Thema, wie entwickelt sich die e-Pkw-Nachfrage und was bedeutet das für die Automobilindustrie und auch Leasing- und Gebrauchtwagenmarkt. Um 11.30 Uhr wird das stattfinden. Und äh, aus dem Podium gibt es noch einen Hinweis. Genau, die
0: Umfrage, die wir eigentlich ja im Rahmen dieser Veranstaltung machen wollten, die schicken wir Ihnen jetzt noch im Chat per Link und auch mit der, mit der nachlese e mail Die Ergebnisse davon stellen wir dann zu Beginn des nächsten Talks vor. Wir wären dankbar, wenn Sie da auch noch kräftig dran teilnehmen.
1: Ja, ich hoffe ähm, auch, weil wir zwischendurch im Chat ja mal sehen konnten, dass es doch einige technische Schwierigkeiten gab. Da gibt es sicherlich noch mal ein bisschen dran zu arbeiten. Ansonsten war das der erste Aufschlag. Und ich hoffe, dass diejenigen, die sich die Zeit genommen hatten, dass sich diese Zeit für sie gelohnt hat und sie einiges mitnehmen konnten. Also an der Stelle vielen Dank. Ein schönes Wochenende und auch insbesondere an die Teilnehmenden, auch die Podiumsteilnehmenden, ganz herzlichen Dank für das aktive und sehr konstruktive Mitwirken. Schönes
3: Wochenende. Vielen Dank für die Organisation und bleibt alle gesund und munter. Ganz herzlichen Dank
2: auch von meiner Seite und ein schönes Wochenende.
1: Danke Ihnen so. Tschüss. Tschüss. Tschüss.